0: o Senhor te trouxe aqui, porque Ele tem algo maravilhoso para liberar sobre a tua vida, quem está aqui pela primeira vez, nos visitando, seja muito bem-vindo, irmão, seja bem-vindo à igreja Batista Alameda, esse é o culto de libertação, creio que você vai sair daqui muito abençoado, pelo poder e pela palavra de Deus, quero reforçar, essa semana será uma semana extraordinária do Senhor sobre as nossas vidas, sobre essa igreja... Mulheres extraordinárias, terça-feira você não pode faltar, a última, o último encontro das mulheres extraordinárias, os convites estão ali atrás, então você não pode faltar. Casais, você precisa estar no Cine Brega, é o último do ano, é o melhor que tem, é o Cine Brega. Então, você, casal, também que quer adquirir esse convite no final do culto, e dia 7 de dezembro, Toda a igreja, você que está em célula, você que não está em célula, você não pode perder essa confraternização. Vai ser algo maravilhoso para a tua vida. Então, os valsos também estão ali com uma célula no final do culto. você adquira e não fique de fora dessa festa maravilhosa. Amém? Nós vamos ter um recesso. A última sexta-feira que nós vamos ministrar esse ano será dia 13 de dezembro, então preparem, a gente volta no dia 24 de janeiro, com grandes novidades do Senhor para a tua vida, nesse ministério de libertação, quem aqui está passando por uma batalha espiritual, quem aqui consegue identificar uma batalha espiritual, quem aqui sabe lidar com a batalha espiritual, quais armas que você usa? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principado, potestades e dominadores. Então muita gente é pego de desprevenido. Então você precisa ter um entendimento. Aquilo que você não identifica, você é vencido rapidamente. Então você precisa entender as coisas espirituais. Se preparar para quando essa batalha chegar, você está preparado para enfrentar essa batalha. Como se preparar para uma batalha? Como vencer um inimigo que é mais poderoso do que você? Que tem mais força do que você? Porque é um ser espiritual. Como você vai fazer isso? Sexta-feira, você não perca. Aqui nós vamos falar sobre vencendo as batalhas espirituais. Como guerrear nessa guerra? E você vai entender que nessa peleja, você só precisa se posicionar. Porque o Senhor peleja por você e Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus, então sexta-feira você venha, nós vamos estar ministrando sobre vencer as batalhas espirituais, você vai sair daqui munido, para enfrentar, final de ano você vai bombar, esse ano você vai estar, e vai começar o ano cheio de gás, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, hoje nós vamos vencer o espírito de Mamon, meu Deus, o que é isso? Você vai entender o que é o Espírito de Mamon, como ele age, as características que ele coloca na vida das pessoas, e como você vence isso, e de repente você vai identificar algumas marcas de Mamon que possa estar na sua vida. Amém? Então, abra a Palavra de Deus lá em Mateus 6, 24. E hoje você vai... aprender a vencer esse Espírito de Mamon. Mateus 6:24 diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom, a Deus e ao dinheiro, a Deus e às riquezas. Eu não sei como está na tua a tradução na tua Bíblia... mas a Bíblia atualizada diz a Deus e a Mamon... a única coisa que Jesus chamou de Senhor... colocou no lugar de um Deus... com D minúsculo... quando Jesus falou, foi o dinheiro... o que ele estava dizendo? ele estava dizendo que se o dinheiro... foi elevado... ao nível de um Deus na tua vida... Ele se chama mamão. Ele deixa de ser dinheiro para ser um Deus. Então nós precisamos entender... Como... O dinheiro... Tem destruído a vida de tanta gente. Por que Isso. 1 Timóteo 6... 7 ao 10, você vai entender por que isso. O dinheiro... Não é maldição... O dinheiro, ele não faz mal a gente ter, mas 1 Timóteo traz a revelação daquilo que não pode acontecer na nossa vida. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois, aqui está o segredo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, esse texto está dizendo que todos os males dessa terra têm uma raiz. E que raiz é essa? O amor ao dinheiro. Então, se o homem ama o dinheiro, ele está colocando uma raiz maligna na sua vida. E hoje, a nota que eu peguei aqui, já tem uma nota de... Como um pedaço de papel desse, tão frágil, que se você amassar e você rasgar, é tão fácil. Como esse pedacinho de papel aqui, ele consegue colocar intrigas entre pai e filhos, ao ponto de um pai querer matar um filho ao ponto de um filho querer matar um pai para ficar com a sua herança, o marido querer matar a esposa para ficar com o seguro dela, a esposa matar o marido para ficar com dinheiro, um sócio passar a perna no outro por conta do dinheiro, como pode um pedacinho de papel desse fazer tudo isso, esse estrago, destruir uma nação inteira por amor ao dinheiro. Você já imaginou uma pessoa governando uma nação e por amor ao dinheiro ele destrói toda a nação? Porque ele ama aquele dinheiro. Então você vê o poder que há por trás disso aqui. Pessoas se prostituem por conta de dinheiro. Pais vendem filhos. Você já imaginou, tem lugares quando os pais vendem os filhos. Pais abandonam os filhos para ganhar dinheiro. Então, como pode uma coisa tão frágil, um papel com cara de bicho, esse aqui tem um arara, pode destruir a vida, a família, a geração, uma nação inteira. Como pode? É porque existe uma entidade maligna por trás disso. E é por isso que Jesus falou isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, quando a gente pensa em dinheiro, mas como assim? É tão importante falar em dinheiro? Quando a gente fala, vem falar em dinheiro na, na igreja, as pessoas ficam com medo. E lá vem, deixa eu te falar uma coisa, a, a Bíblia fala 215 vezes de fé, você encontra 215 textos falando de fé, salvação 218, oração, oração é 500 vezes, sabe quantas vezes se fala de dinheiro na Bíblia? 2.084 vezes. Mas por que tudo isso? Sabe por quê? Porque quando Jesus estava falando sobre aquilo, Ele estava dizendo, o dinheiro, Ele pode ser um Deus na tua vida, ou Ele, e se Ele for esse Deus na tua vida, Ele vai destruir a tua vida. O dinheiro pode substituir o lugar de Deus no teu coração. Você pode colocar tirar Deus e colocar o dinheiro no teu coração. O dinheiro que você tem na tua mão agora, no teu bolso, na tua carteira, o dinheiro que você tem na, na sua conta, ele pode ser apenas dinheiro, ou ele pode ser apenas um Deus, como assim pastor? se o dinheiro que você tem na sua mão agora, no teu bolso, na tua carteira, no banco, ele for senhor, ele te dominar, ele é um Deus, se ele for teu servo, se você dominar, o dinheiro, ele é apenas dinheiro, você entendeu? Aí eu te pergunto, o que você tem na mão agora? Você tem um servo? Ou um senhor? O teu dinheiro, o dinheiro que você tem hoje, ele é teu servo? Ele serve para te servir? Ou ele domina você? ou Ele é um Deus na tua vida? Quando a gente vê, a Bíblia mostra vários textos, onde as pessoas preferiam o dinheiro, do que Jesus. E a gente vê, alguns textos, o jovem rico, que preferiu perder a sua salvação, perder de seguir Jesus, por conta do seu dinheiro. Mas, a gente vê também, um texto, para que você entenda isso claramente, lá em Marcos 5, fala sobre a libertação de um gadareno. O gadareno está lá, endemoniado, e de repente Jesus chega até ele. E Jesus liberta aquele homem, e tira Dois mil, mais de dois mil demônios que estavam nele, pelo menos tinha dois mil porcos, né? então se a gente, se cada porco ficou com um demônio, e você vai ver aqui o que o povo pediu para Jesus. Diz assim: eles e ele lhe deu permissão, versículo 13. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Preste bem atenção. E a mandada de cerca de dois mil porcos... Atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar. E nele, se e, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos... Fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera acontecer ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Jesus você libertou esse homem, esse homem era um, ele, ele detonava tudo aqui, ele estava no cemitério, ele vivia nu, ele agredia todo mundo que passava, mas esses demônios não mexiam na minha economia, esses demônios não mexiam na economia da cidade, quando Jesus foi lá, e libertou aquele homem, e aqueles demônios entraram nos porcos, e aqueles porcos morreram, ele disseram, agora você mexeu no meu bolso, Jesus. Eu quero que você saia daqui. Porque a gente não quer ter mais prejuízo. Aqueles homens preferiram... Preferiam um homem cheio de demônio. Um território cheio de demônio. Do que a presença de Jesus libertando, curando, transformando as vidas. Você consegue entender isso? E quantas pessoas hoje... Quantas pessoas hoje estão preferindo estar cheios de demônios, preferindo servir aos demônios, porque querem os dinheiro. É porque eles não entendem, eles não sabem, que a verdadeira riqueza vem do Senhor. Atos 5, fala de um casal, Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e reteram sobre o valor que eles disseram que iam entregar. E aí eles chegaram diante de Pedro, no versículo 3. Então Pedro perguntou a Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Aí Paulo Pedro diz assim, a propriedade era sua. Você que falou que ia vender tudo e entregar tudo para Deus, para a obra. Se você tivesse dito, eu vou vender e vou entregar 10%, 20%, eu não sei. Mas ele disse, eu vou vender e o que eu ganhar dessa propriedade, eu vou entregar tudo. E aí ele chegou diante de Pedro e Pedro perguntou, quanto você vendeu a propriedade? Ele, portanto, está aqui o dinheiro. Aí Pedro disse assim, você não mentiu para mim, você mentiu ao Espírito Santo, morra, morreu. Aí chega a esposa dele, depois de três horas, e diz assim, por quanto mesmo que vocês venderam a propriedade, já tinham combinado, ela fez, portanto, os pés daqueles que enterraram o teu marido, vão enterrar você agora, morra, caiu dura lá por amor ao dinheiro, aquele casal morreu. Para que você entenda como é forte essa anção. Então, como pode um pedacinho de papel desse, uma moeda, trazer um, um transtorno tão grande dentro da humanidade e da sociedade? Morte, destruição. Mamon. Algumas marcas que demonstram que Mammon está agindo na sua vida. Vamos ver algumas marcas. Eu coloquei algumas, mas tem muitas. A primeira, que você comece a identificar algo. Quando o dinheiro tem a primazia no teu coração. Se o dinheiro tem a primazia no teu coração, ele ocupa um lugar de destaque, um lugar de Deus, o um lugar da tua família... Se você faz tudo, se a tua prioridade é o dinheiro, é ganhar dinheiro, mamão está agindo na tua vida. Quem tem a prioridade, a primazia, o primeiro lugar no teu coração é o dinheiro? Então mamão está influenciando a tua vida. Segundo, quando você não tem limites para ganhar dinheiro, para ganhar o dinheiro, ou seja, eu faço tudo o que for preciso para ganhar dinheiro, eu vendo até a minha sogra, isso é fácil, né? mas eu faço tudo, eu faço o que é errado, o que é ilícito, eu, eu só nego, eu minto, eu faço tudo, eu me prostituo, tudo que é possível, eu, passo eu faço acima de todas as coisas, para ganhar o dinheiro. Quando você tem esse sentimento, mamão está agindo na tua vida. Eu sou sonego, eu roubo, eu prejudico as pessoas, eu vendo até o filho, se for possível... Na montagem, na tua vida, eu estou disposto a perder qualquer coisa para ganhar o dinheiro. Terceiro, descontentamento: tudo que você tem, tudo que Deus dá para você, não é suficiente. Há uma insatisfação interior constante dentro de você. Hoje você compra uma coisa, amanhã você quer comprar outra. Você tem um guarda-roupa com dez pares de sapato e acha que tem, precisa de mais. Há uma satisfação... muito grande dentro de você. Quando você não consegue isso, você vira um bicho. Eu conheci uma pessoa que quando ela não viajava uma vez por ano posterior nas férias meu Deus eu digo ó, se eu viajar ali se eu for ali um mergulho no mar já está tá bom para mim ela não e se ela visse as pessoas viajando meu Deus insatisfação Lá em 1 Timóteo 6, 7, 8, diz assim, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar, por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeito. Eu não estou dizendo que você não almeje coisas maiores, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo, se há uma insatisfação muito grande, diante de tudo, você pode... Hoje você compra o um carro, amanhã você está insatisfeito. Hoje você troca de carro, amanhã... Ah, você viaja para o exterior, mas aí você... Nunca te satisfaz. Você não está contente com nada. Não há contentamento no teu coração. mamão está agindo na tua vida. Quarto lugar quando o dinheiro tem mais valor do que as pessoas, quando você prefere ganhar dinheiro e perder os teus relacionamentos, perder o relacionamento com a tua família, com teu pai, com teu irmão, com teu sogro, com teu vizinho, com teu amigo, com teu filho, quando você prefere o dinheiro do que ter as pessoas, mamão está agindo na tua vida, não importa, eu não quero saber do meu pai, eu não quero a amizade dele, eu não quero a amizade do meu, meu irmão, eu quero o dinheiro, eu quero a minha parte. Ah, eu perco meu amigo, mas eu não perco o dinheiro. Eu perco até a minha mulher, meus filhos, mas o dinheiro eu não perco. Mamon está agindo. Valorizar pessoas. Pelo que elas têm e não pelo que elas são. Você valoriza as pessoas pela roupa que ela veste, pela casa que ela mora, pelo carro que ela anda. Aí você olha as pessoas e diz assim, esse cara deve ser o fera. Ah, eu quero amizade com ele. Olha o carro que ele anda, olha a casa que ele mora, olha a roupa que ele veste. Deve ser quando você pensa nisso, e quando você também tem isso na tua vida, ah, se eu não tiver, se eu não tiver um carro bom, uma casa boa, se eu não tiver uma roupa de marca da grife, não sei o quê, ninguém vai querer amizade comigo. Mamão está agindo na tua vida. Você prefere as coisas, você identifica as pessoas por, por aquilo que ela tem, do que aquilo que ela é. Jesus morreu para salvar vidas e não coisas. Jesus dá valor para as pessoas, para as vidas e não para as coisas. Jesus perguntou aos discípulos. Ele pegou uma moeda de um denário e disse assim... De quem é a imagem que está nessa moeda? Porque os fariseus chegaram para ele e disse: é lícito você pagar, pagar tributo? Ele disse assim, de quem é essa a imagem dessa moeda? E eles disseram o quê? De quem? Ele disse, a imagem, as escrituras dessa moeda é de quem? De César. O que é que César valorizava? Hã? Por que César valorizava o dinheiro? Porque aquilo que nós valorizamos, nós colocamos a nossa imagem nele. Deus colocou a imagem dele aonde? Hã? Em quem? Fale alto, igreja. Diga em mim. Deus colocou a imagem dele... Em você, em mim, porque Ele valoriza você mais do que qualquer coisa neste mundo. Glória a Deus. Meu amado, você tem valor. Você tem valor. Então valorize aquilo que Deus valoriza. E Deus valoriza pessoas e não coisas. E não dinheiro. Não é o que as pessoas têm, é o que as pessoas são. Você está entendendo? Deus olhou para Davi e não viu um nome. Ele escolheu Davi pelo coração. Deus não escolhe nome, Deus escolhe coração. Você está entendendo? Não importa teu nome, teu sobrenome, de quem você é filho, se seu pai é não sei o que, se eu não sei, não importa. Importa o teu coração. E nós precisamos olhar o coração das pessoas, não o que as pessoas têm de coisas. Quinto lugar, se sente superior porque ter, por ter dinheiro ou inferior por não ter. Quando você se sente superior porque você tem dinheiro, mamão está agindo na tua vida. Quando você se sente inferior, porque você não tem, mamão também está agindo na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, mamão não age na vida das pessoas que só que têm dinheiro, ele age também na vida das pessoas que não têm. Da mesma forma que ele escraviza as pessoas que têm muito dinheiro, ele escraviza as pessoas que não têm dinheiro para que as pessoas fiquem tão inferiorizadas. Eu não tenho, mas quando eu tiver, eu vou fazer isso, eu vou ter isso, eu vou colocar aquele do meu lado, eu vou colocar aquele nos meus pés. Você está entendendo isso? Você precisa entender isso. Mamãe escraviza não só quem tem dinheiro, mas também quem não tem. Sabe para quê? Para que Deus... Olha, guarda isso no teu coração. Para Deus, ter dinheiro não te faz melhor. Se você tem dinheiro, não te faz melhor diante de Deus. E você não ter dinheiro também não te faz pior diante de Deus nem de ninguém. Não é porque você não tem dinheiro que você é pior. E não é porque você tem dinheiro que você é melhor. Entenda isso. Você não vale pelo que você tem, você vale pelo que você é. Aleluia. Mamão coloca um orgulho, uma soberba. Ele coloca um desprezo. Quem aqui, depois, não levante a mão, não. Mas depois que você prosperou, você ficou arrogante. Você ficou, como dizia na minha terra, né pastor? Metido. Ah, aquilo ali? Não quero mais não. Sabe aquela, aquele cachorro quente que eu comia? Ixi, agora eu só como no madeiro. Vamos comer. Não. Ah, aquela farofa? Não, não quero, não como arroz com ovo, mas não. Agora eu. Sabe como é que é? Quando você tem esse sentimento. Porque você prosperou um pouquinho na montagem tá na tua vida. Sabe aquela coisa? Às vezes os filhos não entendem. Eles são pequenos, eles passam por cada perrengue com a gente. E quando cresce a gente está numa situação melhorzinha aí ele. Ai, pai, não quero comer. Ai, pai, não quero. Comer. Come, vamos. Ai, não quero andar disso. não, ah, você vai. É assim que a gente precisa entender. Da mesma forma que ele coloca soberba, orgulho, ele também coloca sentimento de inferioridade. Meu amado, Jesus se humilhou. Jesus deixou o seu trono de glória. E ele veio para ser servo, para servir. Entenda isso. Não se sinta superior a ninguém se Deus te abençoar e você tiver dinheiro porque mamão está agindo na tua vida, e não deixe uma agir na tua vida. Sexto lugar, cobiça e inveja. Sabe como você quer cobiçar todas as coisas? Sabe quando você é invejoso, você não se alegra com a prosperidade do teu irmão? E você quer tudo que teu irmão tem? E quando teu irmão adquire algo, você fica, ah, olha para ali, não sei o quê... Você não se alegra, você não dá um glória a Deus, glória a Deus pela tua vida. Mamó, olha o que diz primeiro a João 2, 15 e 16. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, prazer, bens, fama, ostentação, essas coisas estão movendo o coração do mundo, eu quero isso, meu irmão, Deus não tem fama para você. Sabe o que é que Deus tem para você? Sucesso. Sucesso vem de Deus. Fama vem do capeta. Porque tem gente que tem fama de 15 minutos, de um minuto, de 15 segundos, de um mês, de um ano. Mas Deus tem sucesso. Ele disse para Josué, você vai ser bem sucedido. Você precisa identificar o que é fama e o que é sucesso. Deixa para outra ministração, você vai entender o que é bem fama e sucesso. A gente vai trabalhar também com isso um tempo. Sétimo lugar, faz confusão por dinheiro. Sabe quando você não tem dinheiro, quando falta cinco reais na conta na sua casa. Ah, pronto. Baixou o espírito de Kung Fu quebra tudo chuta balde, cachorro. É, você gastou ah! só cinco, pastor. Cinco reais. Tem gente que está matando gente por causa disso, meu irmão. Eu, eu trabalhei. Eu, eu, eu passei um ano quando eu estava no outro ministério, há uns 15 anos atrás. Um ano numa favela ali, depois da Coca-Cola. Toda semana eu ia lá. Eu entrava de 8 horas da noite para sair de 11 horas, alguém tinha que me escoltar, escoltar até a avenida para que eu pudesse sair. Uma vez a pessoa lá, uma mãe disse assim: Morreu o filho de uma mulher aqui que estava devendo ao tráfico Três reais. para você ver quanto vale uma vida. Meu amado, quando você briga dentro da sua casa por causa de dinheiro, por causa disso, daquilo, né? briga, eu estou falando de briga mesmo. Que o sangue sobe blu, e você sai explodindo tudo. Eu não estou falando de, um, de uma discussão, de colocar... Não, eu estou falando de chutar tudo, cachorro, papagaio, gato, filho, que tiver na frente você vira um mamão tá na tua vida. Oitavo lugar, está acabando. Podia passar a noite todinha aqui falando as marcas, mas eu não tenho. Sentimento de avareza. Você não gosta de dar. Você é avarento. Não é você não, irmão. É você que não está aqui. Na Alameda não tem ninguém avarento. Que o povo é fiel, o povo contribui, o povo é liberal. Amém? Toma posse, diga amém. amém, eu sou liberal. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Provérbios 11, 24, 25 diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deveriam dar, e cai, e caem na pobreza. Ou seja, se você é liberal, você enriquece mais e mais. Se você retém, você cai em pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Você precisa entender isso. Não deixe que o inimigo coloque uma avareza no teu coração eu não dou nada para ninguém, eu não reparto o que eu tenho, eu não, não, não me preocupo com a necessidade do outro, não estou nem aí o que eu tenho é para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, aí vai chegar um momento que você vai dizer, eu vou construir celeiros, eu vou encher a minha conta, eu vou fazer tudo, aí Deus vai dizer assim para você, louco, esta noite pedirei a tua alma, o que você vai fazer com tudo isso? Você não vai poder levar. Lembra da parábola? Louco, esta noite pedirei a tua alma. O que você vai fazer com tudo que você tem? Por que você não reparte? Não vai dar tempo de você gastar. Nono lugar. Não consegue honrar o Senhor com os seus bens. Honrar é ir além, é fazer além. Não medir esforços para agradar a quem desejamos honrar. Tem gente que não consegue honrar a Deus. A palavra de Deus em Provérbios 3, 9 e 11 diz. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra. Honra. Aquele que te dá tudo. Faz assim. Está respirando? É porque Deus está permitindo. Se você está... Cinco minutos. Acabou. Já era. Sabe quantas pessoas estão pagando fortunas agora para ter um balão de oxigênio? Para ele respirar? Você está respirando. Faz assim, faz assim, meu Deus, você comeu hoje? Honra o Senhor com os teus bens. Malaquias 1, 6, essa palavra é libertadora. Se você colocar essa palavra no teu coração, ela vai te libertar. Preste bem atenção, Malaquias 6, 1, 6 ao 14 filho O filho honra o Pai, e o servo o seu Senhor. Se eu sou Pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezai o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar, pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazes o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos, agora... Pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas, nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesse de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei a voz, da vossa mão a oferta mas desde o nascente do sol, até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar, lhe é queimado incenso, e trazido ofertas puras, porque o meu nome, é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós, o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, é isto, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezai, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazes a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão? diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio, no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor, um defeituoso, porque eu sou, o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Meu amado, só essa palavra já cura a tua vida de toda... Olha, honrar o Senhor muitas vezes não é fácil. Há uns cinco, seis anos atrás, não me lembro agora a data direito, porque, graças a Deus, a gente esquece esses tempos assim, como José, esqueci do meu sofrimento. Eu passei cinco meses, teve um tempo que eu não conseguia pagar meu aluguel. O dinheiro que eu ganhava dava para comer, pagar água e luz. O aluguel, não. Mas eu nunca deixei de entregar o meu dízimo e a minha oferta aí você vai dizer, você é louco, você entregava o dízimo, a oferta, mas você não pagava o teu aluguel, não tinha, sabe o que aconteceu? Um dia, diante de um homem de Deus, abençoado, ele perguntou, qual é a tua aflição? Depois de cinco meses, eu disse qual era a minha aflição, ele disse, sua aflição acabou hoje, pegou o cheque, vai lá e pague, quando a gente honra o Senhor, Ele nos honra, eu não deixei de dizimar e ofertar, e o Senhor supriu a minha necessidade, eu não fui despejado, eu não recebi nenhum telefonema para ser despejado, eu só ligava para o homem e dizia, segura um pouco aí que eu vou acertar isso, segura um pouco aí que eu vou acertar, ele disse, não tem problema, eu sei que você vai acertar, daquele dia em diante, nunca mais aconteceu isso na minha vida, Honre ao Senhor, não importa a situação que você esteja, honre ao Senhor. Décimo e último lugar, quando você não consegue diferenciar o que tem valor e preço. Nem tudo você pode comprar com dinheiro, nem tudo é comprado com dinheiro. A tua família não é comprada com dinheiro, o amor do teu filho não é comprado com dinheiro. A fidelidade da tua esposa não é comprado com dinheiro. A fidelidade do teu amigo não é comprado com dinheiro. Tem valor. A tua vida tem valor, não tem preço. Então, quando você não sabe distinguir o que tem valor e preço, mamão está agindo na tua vida. Amor, paz, noite de sono tranquila. Tem valor, não tem preço. Eu vi um testemunho, um pastor falando que ele foi para os Estados Unidos pregar, e aí um pastor chegou para ele, um, um, um irmão lá chegou para ele e disse, pastor, o meu filho é da tua igreja, lá no Brasil. vou encontrar com ele lá, dar um abraço e um beijo nele. Porque fazem dois anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, ganhando dinheiro. Você acha que esse dinheiro está valendo? Dois anos longe da família? Sabe o que é que acontece? Às vezes, para você ver como são as coisas, se você disser assim, eu vou passar dois meses num monte orando longe da minha família as pessoas vão te xingar até umas horas você vai passar orando você vai deixar tua mulher, teu filho tu dois meses tem gente que está anos longe da família ganhando dinheiro e ninguém fala nada por quê? Se você passar uma semana dentro da igreja, vou fazer uma vigília aqui de uma semana, 24 horas por dia, aí você vai inventar de estar aqui todo dia, vão te chamar de louco. Agora diga que você vai passar uma semana trabalhando, virando noite, para ganhar dinheiro, para ver se alguém vai falar alguma coisa. Não fala. Não fala. Eu costumo dizer às vezes assim, quer ver uma coisa? Você diz assim, Domingo de manhã eu venho para a igreja. Mas sabe o que é? É o seguinte, domingo de manhã não vai conseguir, eu não vou, eu trabalhei até tarde no sábado e eu não vou conseguir vir domingo de manhã na igreja. Eu só vou vir à noite. Mas você pode trabalhar até quatro horas da manhã, no sábado, o domingo. Se o patrão disser para você, olha, faz o seguinte, amanhã se você vir sete horas da manhã, no domingo, eu vou te pagar metade do salário que você ganha durante o mês todo. Você vai ou não vai? Você vai ou não vai? Quem domina a tua vida? Agora para vir para a igreja de manhã, à noite não pode. Mas se o patrão disser, se você der hora extra no domingo todinho, você vai ganhar o salário todo do mês, no domingo só. Meu Deus, cinco horas da manhã no domingo você vai estar tá lá e você vai sair meia-noite, e você não vai reclamar nada. Quem domina a tua vida? Há uma grande diferença, meu amado. E a gente precisa entender isso eu poderia passar horas aqui falando textos bíblicos de pessoas que venceram a influência de mamão na sua vida, e que viveram o sobrenatural de Deus, muitos homens e mulheres viveram o sobrenatural de Deus na sua vida, porque venceram a mamão, a viúva, lá, Elias chega para ela e diz, faz primeiro para mim, me dá primeiro um pedaço de pão, e ela deu o pedaço de pão que ela ia comer e ia morrer, a Tsunamita, quantos, viveram o sobrenatural de Deus, agora quantos não viveram, porque amaram mais o dinheiro, o jovem rico, Judas que vendeu Jesus, o que ele fez com aquele dinheiro? Campou, comprou um campo onde ele se suicidou, a Acã, que preferiu a capa babilônica, que colocou embaixo da sua tenda, morreu ele e a família dele apedrejado por causa de uma capa babilônica, que não pertencia a ele, pertencia a Deus. Quantos que sofreram tudo isso? Nós precisamos entender, que o dinheiro, ele não é o mal, mas o amor é isso aqui, destrói a tua vida, a tua família e toda a tua geração. Destrói. E sabe qual é engraçado? E que a gente pensa assim, quando fala mamãe, o Deus da riqueza. Mas é uma falsa riqueza, porque a verdadeira riqueza vem de Deus para a nossa vida. A verdadeira prosperidade vem de Deus para a nossa vida. Há uma grande diferença de ser próspero e ser rico. Ter bens Deus é aquele que é poderoso para te fazer próspero e te fazer rico, ou seja, com bens. Mas a prosperidade de Deus é diferente da prosperidade do, do mundo. A prosperidade de Deus é de, do mundo é ter dinheiro. A prosperidade de Deus não. A prosperidade de Deus é mente, tem uma mente próspera um homem um homem próspero de Deus ele tem uma mente próspera ele tem dentro dele a sabedoria de Deus os recursos de Deus a força de Deus onde tem trevas ele leva luz onde não tem recurso ele tem a sabedoria para levar recursos onde tem enfermidade ele leva cura onde não tem amor ele leva amor nem minhas tinha dinheiro nem minhas tinha recurso não ele era copero do rei ele reconstruiu Jerusalém, os muros em 52 dias, ele restaurou a política, ele restaurou os muros, ele restaurou as famílias, ele restaurou o culto, ele restaurou tudo, porque a prosperidade estava nele. O um homem de Deus se move nessa prosperidade, a palavra de Deus diz em Ageu 2.8, minha é a prata, meu é o ouro. Como é que Satanás diz que o dinheiro é dele? Não é, ele manipula o dinheiro de uma forma errada. Isaías 45 diz assim, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, eu vou te dar. Josué 1.8 diz, a verdadeira prosperidade e sucesso vem dele. Você precisa entender isso. A prosperidade do reino de Deus é diferente. É diferente. Um homem próspero, ele é generoso, ele é humilde, ele se alegra... O homem próspero, ele investe nas pessoas para que elas cresçam. Ele não tira das pessoas. Ele, ele investe nas pessoas, ele não tira delas. Isso é a prosperidade de Deus. Onde você chega, que há escassez, você traz a multiplicação. Eu vou dizer para você. O que é prosperidade? prosperidade ser próspero é ser cheio do Espírito Santo de Deus e se você tem cheio do Espírito Santo não te falta nada e onde você for você leva aquilo que Deus tem que o reino de Deus tem como assim pastor? Jesus Jesus tinha dinheiro faltava alguma coisa para ele? Quando ele chegava, tinha escassez, ele multiplicava. Tinha morte, ele ressuscitava. Estava triste, ele trazia alegria. Precisava pagar algo, tinha dinheiro. A pessoa estava falida, ele dava direção para a prosperidade, para o recurso. Passei a noite toda trabalhando, não peguei nada. A direção é essa. Você quer ser próspero? Seja como Jesus. Seja cheio -se do Espírito Santo. E você vai realizar obras maiores. Do que ele fez. Porque foi isso que ele delegou sobre a nossa vida. Esse negócio de Mamon ser o Deus do dinheiro. É mentira. O Deus da riqueza é mentira. Ele é o Deus do falso. Da falsa riqueza. Da riqueza que te destrói. Porque a verdadeira riqueza. Vem de Deus para mim e para você. Você. A verdadeira riqueza vem de Deus. A verdadeira prosperidade vem de Deus. Para mim e para você. Eu quero que você feche os teus olhos. Você precisa entender isso. Mamão não pode dominar a tua vida, o teu coração. Ele não pode. O dinheiro não pode ter o lugar de Deus no teu coração. Não pode, você não é movido pelo dinheiro, você é movido por Deus. Final de ano está chegando, final de ano está chegando. Pessoa, as pessoas arrumam dinheiro em qualquer lugar, faz qualquer coisa, parcela em 400 vezes se for preciso. Não, eu vou parcelar em 50 milhões de vezes, quem sabe Jesus volta e a dívida fica aí. não se iluda com isso, não deixe que Mamon, domine o teu coração, a tua vida por conta do dinheiro, ame as pessoas, ame a sua família, invista nas pessoas, não perca, o seu tempo, ganhando dinheiro, e perdendo a sua família, esses dias eu vi uma história de um homem, ele foi posterior exterior, e ele disse eu vou ficar rico, e ele deixou a família, a esposa e os filhos aqui, e ele foi e ele passou anos lá, e ele voltou, e ele comprou uma casa na praia, ele comprou um apartamento, não sei a ordem, ele comprou o um carro mas o casamento dele foi destruído, porque a mulher dele não aguentou esse tempo todo, espera ele e quando ele comprou tudo ele passou mal. Foi no médico, o médico disse, você tem uma doença muito grave e não tem cura. E ele só tinha quarenta e poucos anos. E ele morreu. E todos os anos que ele ficou fora, longe da família, longe dos filhos, não pagou. Todo o dinheiro que ele ganhou. Você precisa entender... Que Deus é o Deus das riquezas verdadeiras e Deus é o Deus da prosperidade verdadeira. Eu quero convidar você nesse momento a ficar em pé. E se você hoje precisa realmente tirar algumas marcas que está no teu coração, você identificou, ou de repente você não quer que nenhuma dessas marcas venha no seu coração você quer repreender essa ação do inimigo na tua vida, para que ela não te pegue, para que ela não destrua, eu quero convidar você a vir aqui na frente, você está passando por lutas e você identificou, que o mão está agindo na tua casa, na tua família, vem aqui na frente, nós vamos orar, não tenha vergonha, não tenha vergonha, de vencer essa malignidade, o dinheiro é um Deus que está destruindo a vida de muita gente, muitas famílias, o amor a isso, você precisa entender, e você precisa viver isso na tua vida, se você não quer que essa malignidade chegue na tua casa, vem aqui na frente, nós vamos orar e vamos repreender, antes que ela chegue, você precisa aprender a se prevenir, a identificar. Às vezes você quer fechar a porta depois que foi roubado. Não feche a porta depois que foi roubado. Vem aqui fechar essa porta para que ela não entre na tua vida, nem na tua casa. Casamentos, famílias, relacionamentos estão sendo destruídos por causa do amor ao dinheiro. filhos estão sendo abandonados, esposas estão sendo abandonadas, por causa do amor ao dinheiro, Deus é aquele que supre cada uma das tuas necessidades, Deus é aquele que te levanta, que levanta o caído, o abatido, Deus é aquele que faz prosperar os teus caminhos, e Deus faz, a, faz de, de você se levantar do, mon, do monturo Ele levanta do monturo o necessitado E faz ele assentar ao lado dos príncipes e dos reis dessa terra Só Deus tem esse poder Só o nosso Deus O Yavé, o Jeová Só Ele tem esse poder Mais ninguém O que Deus faz por você o dinheiro não pode fazer o que Deus faz por você, o dinheiro não pode fazer, como Ele comprou a tua vida, o dinheiro não podia comprar, Ele comprou com o sangue dEle, o sangue de Jesus Cristo precioso naquela cruz nenhum dinheiro do mundo podia comprar a tua vida mas o sangue de Jesus pode comprar não foi com ouro nem prata que Ele comprou você, foi com o sangue dEle
1: Eu quero estar Neste lugar Onde o pecado é perdoado E as culpas são levadas
0: Glória ao Senhor Vai orando, vai colocando a tua vida Eu quero estar Deus vai te libertar, vai te curar, vai transformar você Neste lugar
1: De o amor não se esfrie e o fogo não se apague em tua presença, Senhor. Che
0: Precisa preferir neste estar
1: lugar,
0: neste lugar. É o lugar onde tem onde cura para você. Onde o vencer. poder não me corrompa,
1: riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar. O mundo não me atraia Paixões não me seduzam Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença Espírito, salve-se.
0: você precisa não permitir que o dinheiro tome o lugar de Deus no teu coração não permita de forma alguma ame ao Senhor acima de todas as coisas levanta tuas mãos começa a orar agora pedir para que o Espírito Santo coloque isso no teu coração que rouba toda a ação do Espírito de Mamon em nome de Jesus, meu amado, o povo de Deus tem prosperado tanto, mas tem retido tanto também, de cada dez mil, que está na mão do povo de Deus, quinze reais, são entregues como ofertas na casa do Senhor, de cada 10 mil que está na mão do povo de Deus, um real é investido em missões, você já imaginou o que é isso? precisamos romper com isso Senhor em nome de Jesus Cristo colocamos a vida dos teus filhos diante de ti Pai, agora Senhor Deus e Pai, quebra toda ação de mamor na vida de cada um dos teus filhos em nome de Jesus Cristo Senhor Deus e Pai, coloca na mente e no coração dos teus filhos ah, Senhor Deus e Pai, a verdadeira riqueza a verdadeira prosperidade Senhor Deus e Pai, que nada que nada nem ninguém, tome o lugar que é teu, no coração dos teus filhos Pai, que mamão não destrua a vida deles, que mamão não destrua a família, que mamão não destrua, Senhor Deus e Pai, a geração dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo Pai, marca a vida deles, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estabelece o teu reino, o teu reino de paz, o teu reino de justiça, o teu reino de amor, o teu reino de prosperidade, sobre a vida dos teus filhos Senhor, a cada dia, a cada dia, que eles entendam Senhor, que eles entendam essa palavra, e que eles sejam libertos e curados de toda ação de mamon. em nome de Jesus Cristo Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus sobre a vida deles em nome de Jesus, levanta as tuas mãos e declara, em nome de Jesus eu tomo posse da prosperidade do Senhor das riquezas do Senhor sobre a minha vida sobre a minha casa, sobre a minha geração e eu declaro que mamãe não tem parte comigo não tem parte comigo porque o meu coração pertence ao Senhor Jesus Cristo o dono da verdadeira riqueza, da verdadeira prosperidade, e eu tomo posse de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida em nome de Jesus glória a Deus aplauda o Senhor porque Ele é digno de honra, glória e de louvor amém glória a Deus que o Senhor abençoe você que você não se iluda nesse final de ano que você tenha essa, esse entendimento e que você viva aquilo que Deus tem para a tua vida faz assim com a tua mão Senhor abençoa os teus filhos leva eles em paz que eles entendam, que eles vivam a tua palavra, porque o Senhor é Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo Pai em nome de Jesus, eles vão viver um tempo novo, eles vão viver um final de ano maravilhoso, o melhor final de ano da vida deles, Senhor Deus e Pai, eles vão viver, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor é Deus sobre as suas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai, toda ação contrária vai cair por terra, a confusão no final do ano, o sufoco do final de ano, Senhor Deus e Pai, a impossividade do final de ano, não vai haver na vida dos teus filhos, porque eles estão na tua casa, e eles são como árvore plantada junto à corrente de águas, eles vão dar fruto no tempo certo, e onde eles forem, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a tua unção vai sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, que Deus abençoe vocês, vão na paz, que Deus abençoe, você que está nos visitando, passe no balcão de integração você vai receber um presente, nós queremos pegar teu nome, você que precisa de oração, fique aqui nas primeiras cadeiras, e nós vamos te atender em nome de Jesus.